Äntligen är det igång, VM står och bankar på dörren och Kviborg, det har blivit dags för dig och mig att tävla lite grann också, eller hur? Äntligen, det är väl det som nästan alla har väntat på runt om i Sverige i vår tävling. Eller hur? Eh, vi ska göra så här att vi sätter in en lax var hos eh, vår sponsor Unibet och sen så kommer vi från och med nu då att benämna alla våra spel i en till fem unit, där en unit är 10 kronor och fem unit då är 50 kronor, eller hur? Helt korrekt. Eh, vi spelade ju också, vi la ju varsitt spel på öppningsmatchen Saudi-Ryssland. Det hörde ni i den f- det förra avsnittet. Jag spelade ju där på Ryssland minus ett. Väljer att lägga två units på den. Du spelade att Ryssland får en straffspark i matchen till oddset fem gånger pengarna och lägger väl en unit på den. Ja, det får räcka med en. Mm. Eh, alla våra långtidsspel de står utanför den här tävlingen. Men när vi summerar VM då, om eh, en månad så får vi se vem av oss som har eh, mest deg på kontot. Och jag tycker att förloraren också får bjuda på en middag. Ja, det tycker jag också. Och jag vill passa på att berätta då att jag käkar alltså inte varmkorv. Nej, det behöver du inte oroa dig för heller. För det blir nämligen du som bjuder, tänkte jag. Vill ni höra alla våra långtidsspel så lyssnar ni på det förra avsnittet. Och vill ni höra våra tankar kring öppningsmatchen så lyssnar ni också på det. Vi ska säga det också att vi kommer att varje dag, vi kommer ligga ett steg före VM egentligen. Så att idag torsdag så pratar vi om fredagens matcher. Så släpper vi avsnitten lagom till lunch dagen innan. Så alla ni som lyssnar har chansen att eh, ligga lite före. Och eh, avsnitten kan ju då leva lite längre. Hade vi spelat in samma dag och avsnitten kommer ut eh, runt 11-12. Då har man ju bara två timmar på sig innan den första matchen kommer. Eh, så att om ni undrar så är det därför vi gör som vi gör. Vi ska tacka vår sponsor Unibet också som ju har en hel del sköna kampanjer på sin sida just nu. En av dem är ju att man har chansen att boosta sitt eget odds. Det går ut på att man lägger en VM-trippel. Sätter man den då får man 10% vinstboost på sitt nästa spel. Gör man en fyrling och sätter den då är det 20% vinstboost som gäller på nästa spel. Och en femling 30% är också max. Rätt skön kampanj eller Ja, blir liksom dubbelt belönad. Dels att man sätter sina tripplar eller vad det nu kan vara och så får man då en belöning i form av dels vinst men också att man kan boosta upp det där. Så att det är en underbar kampanj tycker jag. Mm. Eh, fredagens matcher då. Vi börjar med mötet Egypten mot Uruguay. Eh, om vi ska bara dra förutsättningarna i lagen så är Egypten, där är det egentligen bara en snackis och det är ju kring Mohamed Salah. Kommer han spela? Kommer han inte spela? Det är ju den där axeln som stökar sedan Champions League-finalen. Och uh, han är ju inte i 100% i träning. Men vissa rapporter menar ändå att han kommer att finnas med i startelvan här för Egypten. Ja, jag är inte helt säker på det, Kristoffer. Vi får se lite hur uh, den gamla demontränaren Hector Cooper resonerar här. I och med att, eh, som du nämnde, han har varit borta ett tag. Är det värt att chansa med Salah direkt? Eller ska man slänga in honom 25-30 minuter? Jag lutar väl åt det andra alternativet att han inte startar utan att han hoppar in snarare. Eh, med tanke på att det är en rätt jämn grupp det här ändå. Egypten har definitivt chansen att ta sig vidare. Så att, eh, jag är lite osäker på att han startar. Men det får vi ju besked om. Säkerligen någon timme eller två innan avspark då. Men eh, utgångstipset från min del är att den inte startar. Mm, och dessutom så är det ju så om man, ska, om man ska fundera kring den här gruppen. Så Uruguay 
är ju det laget som bör vinna den här gruppen. Ja, så är det, definitivt. Och eh, därför så ska ju Egypten egentligen satsa på att vinna övriga två matcher. Ja, och därför lite, kanske man sparar Salah mm, Lite så jag resonerar. Mm. Eh, kollar vi på Uruguay då så är det ju ett otroligt fint gäng. Väldigt, snackas inte så mycket om dem. Men kollar man på anfallsparet så är det ju Cavani Suarez. Där bakom har du Maxi Gomez och Stuani. Två anfallare som är riktigt bra säsonger i Celta Vigo respektive Girona. Stoani har ju verkligen tagit La Liga med storm, eller hur? Ja, eh, jag har Uruguay faktiskt till semifinal i ett av de här 7000 VM-tipsen man är med i. Och eh, visst, man kan snacka anfallsparet och i Soares Cavani. Men glöm för Guds skulle inte bort Godin Jiménez. Ordinarie mittbackspar i eh, kanske, eller definitivt Europas bästa klubblag defensivt sett, det vill säga Atletico. Det har man alltså tillgängligt till landslaget. Så att du har världsklass på topp i en duo, du har världsklass där bak i en duo. Eh, du har nämnt då exempelvis eh, Gomes då, som eh, gjorde succé i Celta. Du har också, eh, för att nämna en annan då exempelvis då, eh, Arascoeta som också är en stor lovande talang. Så att det här laget tror jag blir livsfarligt och semi för mig på Uruguay i alla fall. Ja, och jag vill verkligen slå ett slag för han du nämnde där, Georgian de Arascueta. Eh, nummer 10 spelare som kommer ligga precis bakom Cavani Suarez. Mycket talar för att han startar här och gör han det, då är det en gubbe som jag tror kan få ett lite av ett James Rodriguez genombrott i det här mästerskapet. Dels med tanke på att man har en rätt trevlig grupp. Men också för hans kvaliteter har gjort en fin, fin säsong i brasilianska Cruzeiro och ryktas nu vara klar för franska Monaco. Och de är rätt vassa på att hitta sina eh, talanger. Han är visserligen 24 år så att han är inte purung. Eh, men han har ju än så länge inte nått den europeiska scenen. Och för oss som följer eller inte följer den sydamerikanska fotbollen Slavi så har man ju inte alltid bra koll på de här spelarna. Så det kan nog bli en gubbe att eh, hålla lite koll på. Om vi ska landa i speltips här då, så kommer jag att spela Uruguay minus ett och eh, jag gör det med tre units så pass säker känner jag mig här eh, för att Egypten, jag tror som jag var inne på, de kommer satsa hårt på att vinna övriga två matcher i den här gruppen, sex poäng och i så fall ta sig till eh, åttondelsfinal med det. Den här matchen är den tuffaste och det kan nog vara vettigt att spara på Salah här. Om inte annat så startar man honom så tror jag inte att han kommer vara helt redo. Och då kan det bli så att laget ändå förlitar sig lite för mycket på honom och mot den där defensiven som förutom eh, Godin och Jiménez också har bra spelare i Caceres som finns i Lazio man har Varela. Eh, så att det finns eh, Muslera i, i mål som är ordinarie i Galatasaray. Så att defensivt så är eh, så, så är Uruguay väldigt starka. Så alltså minus ett Asian till 2-10. Alltså pengarna tillbaka om det bara stannar på udda målseger. Tycker jag är ett bra spel. Ja, och framförallt om vår analys med Mo Salah stämmer att han inte startar matchen så känns det ju givet det där spelet. Mm. Eh, vill också skiffla in en liten peng på spelaren som jag tror utmanar om skytteliga segen i hela VM, nämligen Edinson Cavani. Jag kommer lägga en unit på att han gör ett mål i matchen till oddset 2-20. Ja, och jag har också ett spel där faktiskt på Cavani gör mål. Jag lägger två units på det. Jag är helt övertygad om att han kommer komma högt upp i VMs skytteliga också. På tal om Cavani då, det som jag gillar också mycket med, med, med VM är att det är så otrolig bredd på spelutbud. Och jag gillar att spela på lite olika grejer och helst många saker i, i samband med de här matcherna. Så att jag har också hittat ett odds på Unibet som ger mig två gånger pengarna. Och det är att Edinson Cavani har över 
3,5 avslut. Ja, ah, den gillar jag. Han skjuter ju på allt som ah, rör sig. Ja, verkligen. Det är ju eh, inte alltid med särskilt hög träffprocent, nej, men han skjuter. Han skjuter, han nickar. Eh, och, så att, eh, jag tycker att den är fin. Jag lägger tre units på den. Eh, också hittat ett eh, intressant spel där jag kommer lägga två units på. Det är att Uruguay har över 54,5 procent i bollinnehav. Också vettig. Ja, jag känner att de kommer vara spelfördelande här mot ett Egypten som kommer att ligga lågt framförallt och på kontring. Eh, och till slut då lägga två units på att eh, Uruguay vinner och att det blir över 2,5 mål i matchen till eh, 3,05 gånger pengarna. Mm, härligt, hur många units har vi på det? Eh, två på den. Härligt, härligt. Eh, 3-0 då får vi hoppas så att mitt spel sitter också. Helst 2-1. Ah, okay. ah, ah. Du börjar redan alltså. Eh, Marokko-Iran har vi som mellanakt på fredag. Ett intressant möte med en väldigt intressant eh, oddsmarknad om vi får säga det själva. Vi tycker att eh, vi är inte riktigt överens med spelbolagen här. För tittar vi på Marokko så visst de släppte in noll mål i sin kvalgrupp till VM. Och det har ju varit en stor snackis att det är en väldigt stark defensiv. Du och jag ställer oss dock lite frågande till eh, motståndet. Hur pass bra är det att hålla nollan i de här matcherna? Dessutom då en nyckelspelare i den marokkanska backlinjen, Nabil Dirar som har gjort en bra säsong i Fenerbahce skadad och rapporteras missa den här eh, första matchen kollar man på Iran så hittar vi eh, två anfallare som är glödheta den ena spjutspetsen är ju Asmon gjort en bra säsong och trivs ju i Ryssland tillhör ju Rubin Kassan Eh, och sen så har vi ju Alireza Jahanbaksh mm. eh, Vann skytteligan i Eredivise Han gjorde det, 21 pizzar för AZ Alkmar eh, Och eh, Ja du var inne lite på marknaden där eh, Jag vidhåller ju eh, Som du har sagt här att eh, Iran känns lite starkare i alla fall på pappret eh, Men Marokko är ju Favoriten åtminstone oddsmässigt det är en intressant aspekt. Dessutom så tycker ju hela marknaden också att den här matchen ska sluta 0-0. Ja, det är ju det lägsta oddset man har sett tror jag på under ja. 2,5 mål. Vi är nere på 1,30 nu på under 2,5 mål så att de tror ju verkligen att det blir målsnålt och jag tycker att det är lite märkligt med tanke på att visst båda lagen är starka defensivt, Irans förbundskapten Queiroz är ju ett geni defensivt och Marokkos nollmål i kvalet men med tanke på att Spanien och Portugal finns i gruppen så är ju förutsättningarna rätt tydliga i alla fall på pappret att man måste vinna den här matchen för att utmana om andra platsen. Ja, men så är det definitivt. Ska man ha någon chans att kunna åtminstone hota då Portugal som jag tror är en givna tvåan i den här gruppen så måste du ta tre poäng här i matchen mellan Marokko och Iran. Det går liksom inte att ligga fegspela och få med sig en poäng för att då är det nästan kört tror jag för både Marokko och Iran och jag tror ändå att ambitionen är högre än att bara ta några poäng och vara glada för att delta i VM. Eh, och med det sagt, åtsmarknaden så eh, har jag hittat då över två mål. Det vill säga pengar tillbaka om det bara blir två mål till sensationellt höga 2,25. Två units på den. Ja, och ska man dessutom då, ska vi, vi ska inte snacka ner Marokko för mycket, men tittar man på den offensiven så har de ändå Kabi på topp. Han, har, han snittar över ett mål per landskamp han har spelat. Han är visserligen bara uppe i ett tiotal, men ändå. Bakom honom har man ändå Jons Belhanda. Det är ändå ett hyfsat etablerat ja, ja. namn. Eh, vi har CX som har gjort succé också i den holländska ligan. Och eh, Harit som har varit väldigt bra i Schalke 04. Så att det finns offensiv kraft i Marokko. Och Iran. Så att över 2,0 tycker jag att du är rätt ute där. Själv kommer jag spela Iran plus 0,25. 
till oddset 1,98. Jag lägger två units på det. Som vi var inne på, jag håller nog ändå Iran som det är lite starkare av de här. Och det känslan när man lyssnar på försnacket från båda lägren är att Irans självförtroende är aningen vassare här än Marokko. Att man tror på det lite mer och att man kommer gå för det lite mer. Jag tror att den förra VM-turneringen där man faktiskt inte alls gjorde bort sig jag tror att man kommer starkt ut av den och har den i ryggen och att man verkligen vågar lite mer den här gången. Och då kan det nog bära rätt långt det här. Så att idag plus 0,25 till dubbla pengar. Mm. Och jag avslutar då. Vi har ju snackat då om eh, vår vän från AZ, Alleresa Jambaks. Eh, jag har hittat han som målskytt i den här matchen till 6,25. En unit. Mm. Den ska vi nog jobba bort tycker jag. <laughs> Annars kan det bli en eh, jobbig sommar. Men det är ju långt som ni vet. Fredagen avslutas ju med det iberiska halvöns derby, nämligen Portugal mot Spanien. Allt försnack där har givetvis varit kring Spanien och det kaos som har varit kring förbundskaptenen Lopetegui som signar på för Real Madrid. Alla tror väl att när den nyheten kommer så är det här förankrat hos förbundet som godkänner att du kör VM och sen hoppar du över till Real Madrid. Det visar du sig att han har inte ens pratat med förbundet om det utan han har gått och signat på för Real Madrid utan förbundets vetskap och förbundet lackar ju ur och bestämmer sig för att två dagar innan premiären är då sparkar vi honom och så plockar vi in vad man trodde, ursätt förbundskaptenen men det ändrades någonting med senare och nu är det Fernando Hierro som ska styra den här skutan. Ja, vart ska man börja? Vilken, eh, vilken soppa? Spansk soppa. Spansk gazpacho. Eh, <laughs> det är fruktansvärt eh, uset agerat av så många inblandade. Eh, förbundet, eh, alltså, vad ska man säga om dem? Jo, eh, de fick faktiskt besked av Real Madrid innan att det här var klart. Sen kan man tycka, varför ska Real Madrid gå ut med det här innan VM? Det är väl bara mörka tills det är över? Ja, verkligen. Annonserar en minut efter att Spanien är utslagna eller att man har vunnit VM. Det är klantigt skött också av Lopetegui av samma anledning. Men jag landar väl någonstans i att det är ändå Spanska fotbollsförbundets största, jag vet inte vad man ska säga, största fel. Men man gick till truppen. Alla i truppen ville behålla Lopetegui trots det faktum att han var klar för Real Madrid. Ingen ville göra den här förändringen. Ändå så går man ut och sparkar Lopetegui lite för rädda ansikter tror jag. Katastrofalt tycker jag. Det finns många exempel på i tidiga turneringar där landslagstränare har gjort klart med klubblag och ändå har fortsatt och gjort ett bra jobb. Där handlar bara om att det är Real Madrid. Hade han varit klar för Brighton då hade de skitit i det tror jag. Jag har ju i mina långtidsspel att, och i alla VM-tips och allt man är med i att Spanien ska ryka i en kvartsfinal. Ja, det är jag ganska glad över för att det är många som har haft Spanien att gå längre som nu har behövt tänka om och har rivit sitt hår och säkert fått ett par som har blivit lite gråare här senaste dygnen. Så att jag sitter fortfarande rätt lugn i båten om att Spanien de går vidare från den här gruppen men jag tror inte att det kommer flyga i sommar. Eh, kanske att en sån här grej möjligtvis kan stärka gruppen att få alla att säga, nu ska vi visa att det här inte spelar någon roll, men jag tror ändå att i det långa loppet så, så kommer det här få en negativ effekt. Ja, det är möjligt och jag tror däremot inte att Fernando Hierro kommer göra särskilt många förändringar, om ens någon. Jag tror bara att han är en förlängd arm av det Loppet G har jobbat med under kvalspelet så att helt rätt ändå att ta Hierro som ändå är på plats Albert Celades då, ursätt tränaren, hade varit ett alternativ 
Men eh, det är ju liksom de, de sparkade, alltså det var ju knappt som man hinner flyga till Ryssland. Så tajt var ju sparkningen på Ja, och sen är ju dessutom Jerro, det är ett eh, aktat namn. Han ja, har ja. full respekt, det är en ikon och det är dessutom en spelare. Eller en spelare. Ja, en tränare också. Ska ja, exakt. Han har tränat Ovedo exempelvis. Så att, eh, det är ju liksom ingen lagledare bara utan en, Nej. en tränare. Och sen så har han ju också en pondus och en karaktär som gör att han, 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 han troligtvis kan gå in i ett omklädningsrum direkt och, och ja, peka oj. med hela handen och bestämma. Det minns vi om inte annat från hans tid som spelare i framförallt Real Madrid då. Eh, speltips jag kommer landa i att det här blir mål över 2,5 till 2,50 eh, jag har bollat lite med mig själv här att antingen så får vi en match där alltså på förhand innan den här sparkningen så tänkte jag att det här blir en match där de delar på poängen och sen så ser båda till att vinna mot Iran och Marokko och så slutar båda på sju poäng och tar sig vidare från den här gruppen med den här sparkningen så tror jag nog ändå att lillebror Portugal som jag ändå får kalla dem både till ytan och till fotbollsmeriter och trots att man är regerande Europamästare så är man ju historiskt sett ett sämre landslag än vad Spanien är. Jag tror att de kommer se sin chans här nu att, att knäppa Storebro på näsan med Cristiano Ronaldo, med flertal offensiva spelare som absolut kan hota. Så tror jag nog ändå att de kommer gå för det. Och Spanien är Spanien. Det är sällan de lämnar en match mållösa. Så att när oddset ändå är uppe på 2,50 på över 2,5 mål. Då måste jag trycka av tre units. Ja, och en trea till och med. Mm. Det gillar vi ändå, Kustoffer. Mm. Eh, ja, men precis, vi snackade ju om att, att Marokko och Iran, då, att, att kryss hade varit väldigt dåligt för båda nationerna. Och det är som du säger, det är ju tvärtom här. Ett kryss... För mig är jättelogiskt mellan Portugal och Spanien och sen blir det ett race då vilka som kan besegra Iran respektive Marokko med flest baljor och därmed vinna gruppen. Jag är väl lite inne på att den, här, att den här matchen kan bli exempelvis 2-2 eller 1-1 och att Portugal och Spanien såklart är nöjda med det. Jag kommer undvika att spela på just 1-2 eller mot Portugal eller Spanien. Jag kommer lägga mig på lite andra spelare. Hittat Sergio Ramos att göra mål till nio gånger pengarna. Mm. Mm. Jag lägger in en unit mm. på den ändå mm. Tar han straffarna? Det har, vi, det har ja, varit det ett litet inte frågetecken Det är omöjligt att han gör det faktiskt I, i det spanska landslaget han Det är väl David Silva till. emot kanske? Ja, men Silva brukar inte ta så mycket strallar Jag tror nog Ramos kan ligga väldigt högt upp här nu mm. Och framförallt nu när Gerro är förbundskapten också ja, och som är Jag tror bind- att han kommer förlita sig väldigt mycket på kaptenen så att, Binder runt armen också ja. Så att, ja, nio gånger, är det en unit som skickas in där? Det är en unit som skickas in där Dessutom då, lyssna på det här Över fyra och ett halvt kort Till två och trettioåtta Skickar in två units Vilka spelar det mer då? Peppe Alvers Costa Ramos Ja, där har vi fyra. Bara där är ju fyra där, kort. Där ju. har du fyra. Då behöver du bara ett till. En jäkel till bara. Så ska och då blir det troligtvis den högerbacken som ersätter Carvajal då, som är skadad. Och där har vi Odrio Sola eller Nacho. Mm, jag tror han väljer Nacho där. Odrio Sola är en väldigt offensiv spelare. Nacho är bättre i försvarsställning. Har inte att... Jordi Alba ett gult i sig också? Ja, bara hans aura har ett gult i sig. Quaresma. Dundegult. Ja, det här kan ju bli mer. Ja. Det ju själv. Fyll på. Mm, fyll på. Två Men två unit på mm. över 4,5 kort till 2,38. Yes, och sen så avslutar jag med tre units här på hörnspel. Äntligen, Kristoffer, hörnspel. Mm. Över 10,5 hörner ger 2,23. Två väldigt offensiva lag som kommer att avsluta mycket. Bara Ronaldo brukar trycka vägen 6-7 avslut. Jag tror att eh, båda lagen gärna söker lite fasta situationer i form av hörner. Med tanke på att det finns eh, åtminstone tre 
världsklassspelare i, i luftrummet i båda gängen här. Så att hörni tror jag på. Dessutom två vassa målvakter får vi säga. Rui Patricio i Portugal och så De Gea i, i ja. Spanien. Där hör ni, det var alla spel vi hade. Mm. Vi ska också säga att nu, nu benämner vi det här som att en unit är 10 kronor. Det är givetvis, i, det där kan man ju dela upp som man vill. Men där har ni i alla fall så att ni får ett hum om hur mycket vi tror på varje spel. Så att jag har lite färre spel, men ofta lite högre units. Du har lite fler spel, högre odds, men lite färre unit på varje spel i snitt får vi säga. Och sen kommer vi summera det här och uppdatera er under hela resans gång. Alla odds vi pratar om hittar ni också hos våran sponsor Unibet. Och vi är också glada att ha F-Sport med oss som sponsor. Och vi kan väl förklara kort att F-Sport är som en mix mellan fantasy och betting kan man säga. Man går in på fsport.se och sen så registrerar man sig där. Tar ut ett sjumannalag till varje match då under VM eller de matcherna man vill. Och sen så funkar det ju perfekt som en second screen-lösning. För att man har man anmäler sitt lag till olika turneringar. Ungefär som pokerrum kan man säga. Mm. Där man kan vinna. Där i varje rum finns det ju en viss vinstpott att ta hem. Och så uppdateras det hela tiden då, ut efter hur det går i den verkliga matchen. Så att har du en spelare i ditt sjumannalag som gör mål, då är det givetvis väldigt bra. Har du försvarare och målvakter som håller nollan, då är det också väldigt bra. Så att en mix mellan fantasy och betting kan man säga. Och Kvibor, nu har man ju dessutom chansen att utmana dig här. Ja, vilken ära att kunna försöka åtminstone besegra mig. Jag tror att det är svårt att besegra mig, men... Jag har hittat en, ett, ett sjumannagäng här i just då mötet mellan Portugal och Spanien. Man har alltså 100 miljoner då, eh, på banken att köpa spelare för. Väl värt att notera är att om man lyckas få upp ett lite billigare gäng så får du pluspoäng för det. Eh, och det har jag gjort eh, faktiskt. Jag ska inte avslöja hela mitt lag här nu. Men en spelare som jag tror ändå blir viktig i den här matchen eh, är just Ramos. Som jag också har satt kaptensbinden på precis som i vanliga fantasyregler så... Får du bonuspeng om din kapten gör någonting bra. Så att, eh, jag tror ju som sagt att Ramos eh, gör en ball i den här matchen. Jag tror att det kanske kan bli ett målrikt kryss. Och då kanske man ska resonera lite som så att man ska försöka få med kanske fyra spanjorer och tre portugiser. Mm. Så att eh, ja, där har ni lite av min taktik mm, i alla fall. Mm, mm. Jag kommer på nu också att Ramos, han har ju faktiskt en ganska hygglig frisparksfot också. Ja, han är bra på allt. Ja, det stämmer faktiskt. Är det så att ni spör Kviborg i fem raka eh, matcher? I... Lycka till! Ja, verkligen. I, det, eh, I den turneringen då som kallas för The Game, ja, då vinner man 100 euro i fribiljetter hos F-Sports in- Gör ett lag hos F-Sport. Anmäl er till turneringen The Game. I leaderboarden så ska ni då hålla koll på Kviborg. Kommer ni föra honom i fem raka The Game. Då har ni 100 euro i fribiljetter. Så tack F-Sport för att ni är med och sponsrar spelpodden. Och lycka till i utmaningen med Kviborg. Med det så säger vi tack för idag. Och så hörs vi igen imorgon. Då är det nya matcher. <skratt>